0: Välkomna till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Här pratar vi med olika experter om pengar. I det här avsnittet ska vi prata om långsiktigt sparande och fonder. Det blir en nybörjarguide för den som inte har fondkoll och en repetition för dig som vill fräscha upp minnet. Jag heter Sofia Thureus och jobbar på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag sparekonom Gustav Sjöholm från Fondbolagens Förening. Välkommen Gustav!
1: Tack, tack. Kul att vara här.
0: Kul att ha det här. Gustav. hur kommer det sig att du har ett så himla brinnande engagemang för sparande?
1: Ja, precis. Det har jag ju faktiskt. Eh, eh, nej, men det bottnar väl i ett par olika saker. Dels så tycker jag det är förbaskat kul att spara. Och jag tycker det är så underbart roligt att få inspirerat till sparande. För det kan ha så stor påverkan på ens liv men bör man spara i god tid eller bör spara till ens barn i god tid eller som mor och farförälder bör spara till ens barn i god tid så skapar man otroligt bra förutsättningar för den individen att och få, få mer val och mer frihet längre fram i livet.
0: Ja. Var kommer det här intresset från från början?
1: Jag är från Småland. då så ja. Jag antar att det har något med det att göra. Att man är en, det, det rinner i blodet eh, hos oss smålänningar. Eh, man brukar kalla oss snåla smålänningar men jag brukar säga kostnadsmedvetna. Och det är väl därifrån egentligen då att man man tycker det är kul att spara och att det blir som en sport. Och redan på universitetet och på gymnasiet så var det en sport i att spara. Alltså en tävling som kunde spara mest och hur man kunde spara mest kreativt. Och därav kommer det. Och sen när man ser just som jag sa effekten av ett bra sparande på olika individer. Då gör det att man blir ännu mer inspirerad.
0: Och nu är ju du på fondbolagens förening. Vad är det för sorts förening du jobbar för?
1: Fondbolagens förening är en medlemsorganisation där om vi brukar säga att 90-95% av hela fondbranschen i Sverige eller fondbolag är medlemmar. Så vi är liksom en företrädare för hela branschen. Och vårt syfte är att skapa en fondmarknad både till gang för spararna och för fondbolagen. En schysst fondmarknad. Så vi är oberoende men samtidigt så är vi en medlemsorganisation.
0: Det är bra att veta att ni inte säljer någonting här idag då i podden. Men vi dyker ned i det vi ska prata om, om just fondsparande. Varför tycker du Gustav att långsiktigt sparande och att investera sina pengar är så himla viktigt?
1: Ja men precis, det finns ett par, par aspekter som är viktiga tycker jag. Men om jag försöker sammanfatta det i en mening så brukar jag säga att alltså, hela vårt samhälle bygger på sparande. Eh, när du och jag sparar investerar vi samtidigt i något annat. Jag menar, att du lägger undan pengar av din lön eller annat gör ju att de pengarna går till att investera i företag, och teknologisk utveckling som gör att världen och Sverige byggs starkare. Så för mig är ett långsiktigt sparande en win-win. Både när det liksom genererar avkastning, på lång sikt har det historiskt genererat jättebra avkastning för individen, men också för att företag får kapital och, och utveckla och bygga vidare på det de är bra på.
0: Mm, och det är ju superviktigt, men om vi börjar från början, vad är en fond egentligen?
1: Ja men exakt, en, enklast möjlighet att förklara det här är att en fond är en samling värdepapper, alltså aktier eller räntor, mest vanligt då för att göra det väldigt förenklart. Man skulle kunna se det som att en fond är en matkasse och så lägger man ner en massa olika varor i den, både aktier och räntor och sen så köper du och jag en del av den martkassen. Och då är vi liksom ägare till alla, allt det som ligger i matkassen. Eh, men samtidigt så äger vi inte liksom apelsinen direkt utan vi äger den indirekt i med att vi äger matkassen. Mm. Så en samling värdepapper av aktier och räntor.
0: Ja det är ju väldigt hett och man läser ju ofta om att man ska spara i aktier. Vad är skillnaden att spara då i fonderna egentligen mot att spara direkt i aktierna?
1: Om man sparar i aktier så blir man direkt ägare i ett företag. Alltså du får aktier i det företaget direkt. Det blir du personligen som aktieägare. Sparar du en fond så blir du indirekt ägare i samma bolag. Det är alltså fond, fonden som äger aktier i bolaget. Men du äger ju andelar av fonden. Så man kan säga att man blir indirekt ägare av aktien. Så ordet direkt mot indirekt är nyckeln här. Direkt när det kommer till aktier och indirekt när det kommer till fonder.
0: Mm. Så man får ett litet paket där med fonderna.
1: Ja men precis.
0: Ja. Och hur vanligt är det med ett fondsparande i Sverige idag? Är det något som folk har?
1: Eh, eh, vi är världsmästare i fondsparande i Sverige. Eh, eh, vi älskar fonder. Eh, om man tar, vi har ju premiepensionen som man sätter av en del av den allmänna pensionen till eh, i, i fonder. Då. Så tar man bort den för om man räknar med premiepensionen så är vi alla fondsparare. Men det är som ett tvångsmässigt sparande. Så om man exkluderar den, då är ändå 8 av 10 svenskar har ett fondsparande eller sparar i fonder. Så vi sticker ut i, i världen eh, när det kommer till fondsparande. Och långsiktigt sparande. Vi mm. älskar det.
0: Så det är inte bara smålänningarna som är duktiga på att spara utan det är egentligen hela Sverige. Det är ju fantastiskt.
1: Ja men, ja, men det är det och det, det finns många, många bottnar. Men en, en historisk anknytning för att fatta mig väldigt kort. Då, det är ju när allemansfonderna lanserades i Sverige på 80-talet. Då sköt ju intresset i höjden. Och det är väl det som är skillnaden från andra länder att de har haft samma push in i ett långsiktigt sparande som, som Sverige har haft.
0: Förutom då premiepensionen som många har. Vem är det egentligen som kan spara i fonder? Jag tänker på barn. Kan man ha ett fondsparande som mindreårig?
1: Eh, du kan inte själv ha det men du kan ju ha det. Jag är ju föräldrar och jag har det till mitt barn. Så mina föräldrar eller andra förmåns... Förmyndare tror jag det kallas nu, förlåt med definitionen, men de kan ha ett fondsparande åt barnet. Och det är ett helt annat poddavsnitt nästan hur man ska spara till barn, vad man ska välja för typ av sparform och sådär, eller sparpaket. Men det kan man absolut göra, spara till sina barn. Men barn kan inte spara själv i fonder, utan det måste ske genom någon
0: annan. Mm. och den kategorin som jag befinner mig i då, då vuxen, har ett fast jobb eh, kanske lite sugen här på att spara till pensionen
1: ja då är det ju ypperligt att spara i fonder med hög aktieandel då, alltså så, så kallade aktiefonder, för då finns det ingen anledning egentligen att dra ner på risken jag menar du är väl ungefär samma ålder, vi kommer gå i pension ungefär samma ålder och det är om cirka 40 år, 35-40 år eh, och då Kommer börsen gå upp? Visst, man ska alltid alltid passa sig för att säga sånt. Men på 35-40 års sikt. Då har börsen alltid gått upp. Så då kan man gott ta risk i sitt sparande. Det vill säga köpa fonder med hög aktieandel. Och månadsspara. Det är det som är poängen med det hela. att Man man sparar varje månad en fast summa. Så man drar ner på risken. För då köper du du både när det är billigt. Och när det är dyrt. Och du köper hela tiden, och det gör att dina risker sprids.
0: Ja, och sen när du och jag går i pension där om 30-40 år, nu ska vi inte avslöja hur Nej, gamla vi är. Exakt. Men är, är fondsparandet slut då?
1: Nej, ab- absolut inte. Eh, liksom jag, ty- jag tycker poängen med månadsparande var ju feligt. Eh, och jag menar, just liksom om man sparar till just pensionen. Då kanske det finns en poäng att dra ner lite på risken när man väl har gått i pension. Men jag menar att fortsätta spara till eh, fondspara efter 65 eller 70 års ålder. Eh, det är ju, det är klart man ska göra det. För jag menar, det finns ju andra långsiktiga sparande man kan ha. Men om man vill resa någonstans, eller man vill eh, spara ihop till att köpa ett hus, eller vad som helst, det är större inköp, eller större eh, där man behöver ett större kapital. Då är det bara att fortsätta på den inslagna vägen. Och fortsätta månadsspara i fonder.
0: Mm. Eh, men som du nämner. Är det ju inte bara en dans på rosor. Att eh, investera sina pengar då i fonder. Utan eh, det finns ju också en risk förknippad till fondsparande. Vad är risk egentligen? Är det så himla dåligt?
1: Eh, ja, eh, alltså all, alla investeringar är ju förknippat med någon typ av risk. Så är det ju. Eh, jag menar, det är absolut mest risk risklösa eller det som inte har någon risk, det är ju som att ta ut pengarna och lägga dem i madrassen, men jag menar det är också en risk för då försvinner ju pengarna, då äter ju pengarna upp av inflation, det vill säga att pengarna minskar i värde. Så jag menar alla investeringar är förknippade med någon typ av risk. Ehm, poängen är väl att man ska försöka koppla den, liksom det, vad man ska ha pengarna till, till Risk. Det vill säga att om du och jag har sparat i pensionen då kan vi ha ganska hög risk för då kan vi också ha väldigt fina avkastningsmöjligheter för risk är ju liksom en möjlighet också det är en möjlighet till att ge avkastning men när menar sparar man på ett år då kanske man inte ska ha lika hög risk som du och jag i vårt pensionssparande utan då kanske man ska ha lite lägre risk för att sparandet är till ett annat ändamål och det är det jag tycker är poängen. Men alla alla investeringar är förknippat med någon typ av risk. Så är det ju.
0: Ja, men som du säger, möjlighet till avkastning, den är ju lockande. Men risk, jag tänker på de som sitter där ute och jag vill inte riskera att mina pengar försvinner.
1: Nej nej men, nej, men visst och det, det vill inte jag heller. Vill man inte att sina pengar ska försvinna eh, då, ja, men då, då ska man ta risk efter det. Då kanske man ska ha en, liksom en sparportfölj då med ganska hög andel. Antingen att man ligger rent alltså, likvid eller liksom på ett konto en del av pengarna. Eller att man ligger i räntefonder med andra pengar och så har man kanske lite i aktiefonder. Då får man liksom ha en fördelning som passar ens egna sparprofil. För man ska inte gå runt och ha ont i magen för sitt sparande. Då har man för hög
0: risk. Ja, och det är intressant att du säger det för att vi fick in en fråga här från ett annat avsnitt om investeringsbedrägerier. Då frågade Lars hur man kan ta reda på sin riskvilja. Vilken risk man borde utsätta sitt sparande för.
1: Ja, men då skulle man kanske gå lite på det här ont i magen eller inte tycker jag. Jag har man ont i magen för sitt sparande och, och är nervös för då känner man att man funderar mycket på det att man tar upp någon app eller tittar liksom på, på text-tv eller vad man nu gör vad man tittar sina investeringar eh, gör man det hela tiden då kanske man har lite för hög risk. Men det sagt det är jobbigt att ta risk för alla känner det här att man vill inte förlora pengar. men Man måste ha med sig att tar man ingen risk då blir det ingen avkastning. Man kan inte få både och. Man kan liksom inte ha noll risk och jättehög avkastning. Det går inte.
0: Mm. Ja, du och jag som gillar att investera våra pengar, jag går ju in i den här appen dagligen och kikar. Är det så ohälsosamt? Jag har inte ont i magen när jag gör det.
1: Nej, ja, men jag, jag gör det också. Eh, eh, och nej, det kanske inte är så ohälsosamt. Eh, men jag tror att om man inte är liksom superintresserad och tycker det är kul att följa, bara för följa utan gå in i appen för att man funderar varje gång om man ska sälja eller inte. Det är då jag tror man ska... Eh, att funderar om man har res, liksom rätt risknivå i sitt sparande. Men, men som sagt, med det sagt återigen, liksom, tar man inga risker men då, då, liksom, då är det svårt att få bra avkastning.
0: Mm. Om man är lite orolig själv och funderar på eh, om det är lite läskigt att spara i fonder finns det något skydd där ute som man kan ändå känna sig trygg med?
1: Det finns ett omfattande konsumentskydd eh, och viktigaste poängen runt konsumentskyddet skyddet är egentligen det här med förvaringsinstitut då. Att fondbolaget äger ju inte fondens kapital utan fondens kapital ligger hos ett förvaringsinstitut. Och ska man komma ihåg något angående konsumentskydd och fonder så är det just det. Att om fondbolaget går i konkurs så försvinner inte pengarna utan de ligger fortfarande hos ett förvaringsinstitut. Det tycker jag man ska bära med sig. Så kapitalet är som frånskilt fondbolaget och de som förvaltar fonden.
0: Risk hör ju också ihop med ens tidshorisont, hur länge man ska spara. Och Gustav, hur har det gått för våra fonder, för svenskarnas fonder?
1: Historiskt har det gått fantastiskt bra, måste man ändå säga. Vi gjorde en 40-årsstudie här på föreningen där vi tittade på avkastningen de senaste 22 åren för Sverigefonder från 1997 till 2019. Och då har en Sverigefond avkastat i snitt per år 9,2%. Så man, om man har investerat 100 kronor så har man fått 109 och 20 öre per år i 22 år. Så de har avkastat jättebra. En global fond har avkastat dryga 6 per år. Så lite sämre då än en Sverige-fond Men sammantaget så har fonder avkastat fantastiskt bra historiskt. Mm,
0: det är ju kul att höra. Och då tänker jag på mig själv här. Om jag nu ska spara 500 kronor i månaden... Och så ska jag plocka ut dem om tio år. Ungefär vad tror du att jag kan ha då?
1: Ja men visst. Vi säger att du sparar i en global fond då, eller global aktiefond. 500 kronor i månaden i tio år. Och så vet vi att snittavgiften eller det man får betala för att ha en sån fond är 0,9 i den senaste undersökningen. Och så får du en avkastning då som vi sa på 6%. Då är insatt belopp efter tio år 60 000 och du har en avkastning på 21 Eh, knappa 22 000 så du har sammantaget då 81 82 000 på i ja men i fondkapital efter de tio åren
0: så Gustav, hur gör jag nu med min 500 lapp om jag är redo att börja fondspara varje månad
1: ja men exakt första steget har du har redan gjort är att du ska börja spara det är det jobbigaste steget ofta det som tar längst tid men när du väl har kommit fram till att du vill börja spara då är liksom hälften vunnet och då brukar vi hänvisa till en tvåstegsraket. Där steg ett är att man ska välja fondtyp. Och då finns det tre stora fondtyper kan man säga. Det är aktiefond och det är räntefond och det är blandfond. Och en aktiefond investerar i aktier, alltså företag. Och den måste investera i minst 16 olika aktier och företag. Men ofta investerar den i betydligt, betydligt fler. En räntefond investerar i, precis som det låter, räntepapper- Och där kan man förvänta sig en lägre avkastning men också betydligt lägre risk. Och sen har vi då den tredje, det är en blandfond. Och det är en blandning mellan aktie- och räntefonder. Och där får man man läsa på lite mer som sparare. För det det skiljer mellan fonderna hur mycket aktier och hur mycket räntor de har i sin blandfond. Så där gäller det att bara läsa någon 5-10 minuter extra som sparare. Bara så man ser att den här typen av blandfond... Eh, investera som jag tänker.
0: Mm. Och aktiefonden då eftersom vi ska prata lite mer långsiktigt sparande tio år var ju mitt här då kanske vi ska titta just på aktiefond.
1: men jag tycker det allt över, fem, allt över fem år egentligen tycker jag är en no brainer att investera ganska hög andel av det man ska spara i en aktiefond eh, allt under det ja, men då kanske det, det beror lite på vad man ska ha pengarna till men då tycker jag man kan ha lite mindre del aktie, aktier eller en aktiefond då. Men då får gå tillbaka till den här tvåstegsraketen. Då, då. Då var vi inne på att hitta rätt fondtyp som man väljer då mellan aktiefond, blandfond och räntefond. Och man behöver inte väl, liksom, välja en av dem, men man kan välja en kombination av dem. Men vanligtvis då om man sparar till pensionen kanske man har 70-80% i aktiefond, 10% i räntefond och 10% i blandfond eller 20% i blandfond. Med ganska hög aktieandel. Och när man har gjort det så är det steg två och det är att man väljer. Fond. Man väljer specifik fond att investera i. Och då finns det ju väldigt många fonder att investera i som svensk. Och det är ju fantastiskt och jättekul. Men det kan ju vara lite av en djungel i början.
0: Ja, hur många fonder finns det där ute?
1: Som vi svenska sparare kan investera i, eh, då finns det över 3 000. Mm, det är eh, tufft
0: val att välja mellan 3
1: 000. Jättetufft. Eh, och det är därför, jag menar du kan antingen välja att skriva ut alla och sen kasta pil. Men det brukar ge ganska... Dålig, dålig träffsäkerhet. Så ett bra tips där det är att gå in och jämföra historisk avkastning på de här fonderna. Och då kan man ta hjälp av olika fondjämförelsehemsidor som vår egen då fondkollen eller Morningstar. Då kan man ranka på olika tidsperioder och se vilken, vilken avkastning eller vilken värdeökning de här olika fonderna har haft i jämförelse med, varan, med varandra. Så då jämför du räntefonder med räntefonder, blandfonder med blandfonder och aktiefonder med aktiefonder. Eh, och så den, den parametern kan man ta in och då kanske man får en topp 10 som man tycker ser intressanta ut och sen då smålänning som jag är så tycker jag man ska ta in det här med eh, kostnadsmedvetenheten att man, man ska få det man betalar för jag menar går jag och köper en ny cykel då, som kostar jättemycket pengar jämfört med en som inte kostar så mycket pengar ja, Men då förväntar jag mig bättre kvalitet på cykeln som kostar mer pengar och så tycker jag det ska vara i även det här konsumentbeslutet så, ja, men som i alla konsumentbeslut att man ska få det man betalar för Betalar man en relativt sett hög avgift, men då skulle du få avkastning för pengarna. Eh, så det tycker jag man ska väga in, det vill säga kostnadsmedvetenheten att du får det du betalar för. Eh, men sen eh, så finns det ju andra grejer man kan välja in också. Eh, och det är hållbarhet exempelvis som har seglat upp på, på radan här de senaste åren. Att man, man, man väljer en fond eller väljer bort en fond baserat på hur den tar in hållbarhet i sin placeringsstrategi. Eh, och det är ett ganska luddigt begrepp. Jag tror du och jag Sofia vi definierar aldrig säkert hållbarhet på olika sätt och det gör också fondbolag. Så där vill det också till precis som när man ska köpa en blandfond att man läser på 5-10 minuter extra så fonden, eh, liksom, så fonden eh, tänker på samma sätt när det kommer till hållbarhet som en själv. Så det var steg två. Då har man kanske kommit fram till en bruttolista. Ja. Fem, tio fonder.
0: Men de här fem, tio ja. fonderna, om vi bara pratar lite mer om det. Eh, vad finns det för typ då av aktiefonder som man kan välja på? Länder, global, indexfonder hör man ju ganska ofta.
1: Ja, men vi, precis. Vi kan börja med den vanligaste då. Om vi börjar med fond, den stora fondkategorin aktiefonder. Då är den absolut vanligaste för, för oss svenskar är global aktiefond. Då är det en aktiefond som investerar i företag och aktier över hela världen. Och den speglar då världsekonomin. Så den är ganska beroende av USA och Nordamerika, precis som världsekonomin är. Men den investerar i hela världen. Sen har vi då regionala aktiefonder som investerar investerar i olika typer av regioner. Typ Europa, Nordamerika, Afrika, Asien. Sådana typer av geografiska områden. Sen när man tar ett steg ner till då, då kommer man till länderfonder- Och då kan det vara Sverigefonder, Brasilienfonder, Rysslandfonder, Japanfonder, så. Så där har man en geografisk begränsning från globalt till områden till specifika länder, just på den aktiefondtypen.
0: Jättebra, och då kan man ju välja den kategorin som man vill ha när man är där ute och väljer bland de här 3000 fonderna, eller hur?
1: Ja, men visst. Och på... på de här fondjämförelsehemsidorna jag hänvisade till tidigare då kan man ju faktiskt sortera på det redan från första början det vill säga i det här steg ett då som vi gick igenom när man ska hitta rätt sorts fondtyp då kan man ju faktiskt tänka att jag vill ha en aktiefond men jag vill ha en Sverigefond ja men då kan man välja det i steg ett och då får man ju färre fonder att välja på i steg två så det kan ju vara en ganska bra ett bra tips och redan tidigt i sitt fondval tänka på vilken typ av aktiefond eller annan fond man vill ha
0: mm och när jag har gått igenom dina två steg här, vart köper jag sedan fonden?
1: Ja men det kan du göra nästan överallt håller på att säga. Men eh, eh, man kan köpa det via sin bank eller via andra institut eller andra förmedlare. Eh, och ett, ett bra tips där tycker jag kan vara att försöka samla det på inte ett och samma ställe men kanske ett par ställen. Så man inte har för många olika appar och inloggningar som gör att det blir svårt att och liksom svårt och jobbigt att följa en sparande så försök samla det på så få ställen som möjligt eh, sen kan man väl säga att fondutbudet skiljer väl lite mellan jag menar, de allra största bankerna och, och de här lite mindre förmedlarna men eh, inte så jättemycket ändå så jag tycker det finns, det finns en poäng i att ha sparandet och ens ekonomi på samma ställe för det gör att man det blir mer lättillgängligt och det är roligare att följa
0: mm om ja, man det är bra. Och så har jag valt institut här då ett som jag känner mig bekväm med. Och eh, vad tycker du man ska ha för skal som det kallas? ISK kapitalförsäkring?
1: Ja men visst eller en helt vanlig aktiefond på eh, går ju också bra. Eh, nej, men det tycker jag man ska tänka lite på vilken avkastning eller liksom vilken vinst då eh, man tänker att det här sparandet kommer generera. Eh, för om man till exempel väljer att spara i räntefonder som har en eh, lite lägre avkastning, men ja, som vi var inne på lägre risk, då kanske man inte ska välja investeringssparkonto För då skattar du ju faktiskt på kapitalet årligen i en schablon, schabloniserad räkningsnörda. Då kanske man hellre ska välja aktiefonder på, för vinsten blir lite mindre. Men då är det ju, jag vet inte om man ska säga gynnsamt men fördelaktigt rent skattemässigt att ligga på ett vanligt aktiefonder på. Det vill säga att du skattar på vinsten du gör. Om du investerar i räntefonder alltså. Men har du aktiefonder då finns det ju en poäng att kanske välja just investeringssparkonto. Men det där, jag vågar inte, jag vill inte säga något liksom varken bu eller där för det är, det är så, så beroende av vilken typ av sparhorisont och vilket sparmål och hur mycket pengar och vilken avkastning man får.
0: Och man får läsa på lite vad som passar en själv helt enkelt och skatten är ju inte samma sak som avgiften. Hur fungerar det rent praktiskt? Är det någon faktura som kommer på det här sen?
1: Nej, en, fond, en fond, fondens avgift betalade, den dras regelbundet. Man kan säga att den dras på en 365 dagars basis, alltså den dras lite varje dag. Och det är ingenting man som sparare märker. Du vet liksom sådär transparent och bra vad fondens avgift är på ett år. Men den dras inte på ett sjuk, utan den dras allt eftersom. Och när man ser då avgiften på ens sida, då, då är avgiften alltid dragen.
0: Mm. Och nu när jag har valt vilken fond och hur mycket jag ska ha i fonden och hur ofta jag ska sätta in då om det är ett månadsparande. Hur ofta tycker du att jag ska gå in och titta hur det har gått sen? Nej
1: ja, men så ofta du tycker det är kul. Men kanske minst en gång i kvartalet. Minst en gång per halvår. Men min... Rekommendation och mitt tips är att man bör nog göra det eh, en gång i månaden. Liksom, ju mer man kollar, ju mer man sätter sig in i det man sparar i, desto roligare blir det oftast. Och I samband med att man betalar andra räkningar eller ja, men, eh, sätter sig vid datorn och fixar med sin eh, hushållsekonomi eller sin privatekonomi, då kan man faktiskt slänga ett öga på sitt sparande också. Och Det behöver inte vara att man fyller i några långa Excel-listor med hur det har gått upp och ner, utan kolla bara hur det ligger till eh, och... Och släppte sen. Jag menar det är två minuter per månad som, som gör sparandet roligare.
0: Mm. Och eh, om det har gått ner eller upp om jag sparar på väldigt lång sikt? Är det något jag ska fundera över?
1: Nej, men så, så länge du månadssparar då, då riskerar du inte att köpa allt innan en nedgång och inte heller missa en uppgång. Så jag menar månadssparar man då tycker jag man kan tänka att vad billigt det är nu, vad kul att jag månadssparar om det har gått ner jättemycket. Samtidigt som det har gått upp kan man också vara positiv och tänka att vad kul, nu har jag faktiskt fått del av den här uppgången för jag har månadssparat. Så är man positiv lagd kan man tänka så, annars kan man tänka att månadssparande faktiskt jämnar ut sig över tiden. Så över tiden köper jag både upp- och nedgång och då har det historiskt sett visat sig i väldigt bra avkastning på sikt.
0: Mm. Du har ju gett oss en fin lista här Gustav hur man kommer igång med månadssparandet men om man känner att man vill läsa på lite mer oberoende så vart hitta information där ute?
1: Ja men det finns ju hur många sidor och sajter som helst men vi, vi själva på föreningen har bland annat en sida som heter Fondkollen där vi ger lite liksom spartips och, och vägledning hur man kan välja fonder bland annat efter den här två, tvåstegsraketen jag, jag precis gick igenom men sen finns det andra sidor. Jag var inne på Morningstar där man kan jämföra olika fonder. Det finns även konsumenternas.se där man kan gå in och läsa på om det du nämnde precis här om ISK och kapitalförsäkring bland annat. Mm. Men om allt annat också. Så det är som man kan göra, bilda sig en förståelse. Men sen tycker jag det är viktigt att följa någon podd eller någon blogg eller någon krönikör eller någon som man tycker inspirerar och är bra på att prata om sparande. För då gör det, som det gör att det blir roligare. Det är roligt att följa någon profil som som är duktig på det den gör det eller skaffa sig en bra app kan vara ett tips också så man kan få lite eh, ja men det är lite roligare att spara för sparande är svinkul det är bara att man ska inse det
0: och med de visdomsorden så avslutar vi den här säsongen och lyssna gärna på tidigare avsnitt om kortsiktigt sparande och investeringsbedrägerier tack för att du kom hit Gustav Tack. och tack för att ni har lyssnat